0: Fala pessoal, começando mais um Design Tank Talks, mais uma vez com o nosso querido amigo David de Almeida. Obrigado, David, por estar aqui de novo com a gente, para a gente seguir o nosso bate-papo sobre design. Hoje a gente vai falar sobre design de alto padrão, quais são as estratégias desse mercado que é tão é, visado por novos designers e designers que já estão jogando o jogo e querem botar seu nome no negócio. Então, cara, antes de tudo eu gostaria que tu te reapresentasse para quem teve a ousadia de não te assistir no último episódio. David, conta um pouquinho quem você é para que a
1: gente comece o nosso bate-papo aqui. Olá, Andréa. Olá, pessoal que, que, que nos assiste, nos ouve. Muito feliz por estar aqui com vocês, tenho uma admiração muito grande por vocês. Meu nome é David Almeida. eu sou designer e coordenador do, do, do estúdio de, de design de uma grande empresa e bora lá.
0: Bora lá. Então vamos começar pela pergunta que mais chegou para a gente aqui dos nossos mentorados. Como que acontece a seleção de novos designers? Eu vou esmiuçar um pouquinho essa pergunta. Me colocando no lugar de um designer que quero entrar no mercado de alto padrão, o que, que eu devo fazer para atrair a atenção de uma indústria? E me colocando no lugar de uma indústria que quer um jovem designer, um cara que vai ser um super expoente, um cara talentoso, mas que eu ainda não conheço. O que, que eu indústria faço para atrair a atenção também de, desse designer que quem sabe não é da minha redondeza, não é do meu estado, não é do meu país? Como que funciona esses dois lados dessa, dessa
1: moeda? Muito interessante a tua pergunta André, antes disso eu gostaria de falar mais ou menos como que a gente faz a seleção de design. É, no estúdio de OVNI, que é o estúdio uh, ao qual eu sou, do qual eu sou responsável e lá tem muito essa, essa parada aí, tá de, de realmente buscar o designer porém a gente tem alguns pré-requisitos e esses pré-requisitos, o, o primeiro é quem é essa pessoa no mercado qual é o histórico dessa pessoa no, no mercado, qual é a índole e, e, e que produtos essa pessoa já desenhou Tá? Mas, porém, antes disso, a gente tem... a, a Por exemplo, agora, a gente está desenvolvendo uma nova coleção. A gente faz o briefing da coleção. Isso, esse que é o processo muito interessante. Porque, realmente, a gente sabe onde a gente quer chegar. A gente já analisou o mercado, já analisou algo que poucos olham, que é o mundo e o momento atual do mundo. Legal. Então a gente analisa essa questão, sabe onde quer chegar, sabe o, o, que história que a gente quer contar com essa nova coleção, o tema que a gente fala da coleção. Aí dentro disso a, a gente precisa alinhar que designer que está apto a desenhar para esse, esse tema. Então é dessa forma que funciona, por exemplo, uh, esse ano aqui a gente vai fazer algo hipotético, né? A gente vai desenvolver uma coleção que tem tudo a ver com, com natureza, que os produtos precisam ter formas mais fluídas, não são todos os designers que estão alinhados com essa, com essa linguagem de produto. Massa. Então, tu tá querendo me dizer que
0: se eu sou um bom designer, mas eu não fiz uma leitura boa da tua empresa ou do briefing que a tua empresa hoje vai trabalhar, não importa o quanto eu desenho bem, o quanto eu entendo de matéria-prima XYZ, se eu não estiver alinhado contigo, provavelmente eu não vou atrair a tua atenção
1: nesse momento. É mais ou menos isso? Exatamente. Por isso que o que, que eu costumo dizer que nós, designers, a gente deve prezar pelo nosso traço. Prezar por aquilo que a gente desenha, não variar muito dentro. Não quer dizer que, que, que hoje você Vai fazer um produto de linhas mais retas e amanhã um de, de, de linhas mais orgânicas. Não é essa a questão, mas é ter uma linha. Por quê? Porque, de, de certa forma, a empresa vai te contratar, a empresa vai te buscar quando você estiver alinhado com a informação que ela quer passar para o mercado só que claro que daí tem tem outra forma e tem aquele designer que, que é inteligente e que ele por sua vez consegue perceber que a empresa está caminhando para aquele rumo e aí ele consegue adaptar o desenho dele consegue perceber que o que ele desenha tem a ver com o que aquela, com o que aquela empresa está buscando você me entende André? Então tem, tem dois lados da moeda, tem um lado que a empresa busca o designer que por exemplo na Jovi né, a gente faz dessa forma a gente sabe muito bem onde a gente quer chegar então a gente busca designers que estejam alinhados e tem o designer que é muito inteligente que através de algum relacionamento ou de alguma empresa e tal ele consegue perceber que aquele desenho tem a ver então ele te procura e diz cara, olha só esse desenho, não tem tudo a ver com, com o que você está tentando passar para o mercado, sim, tem tudo a ver, e aí dá o casamento, é mais ou menos dessa forma.
0: Maravilha, e quando a joven, por exemplo, quando o David, defendendo a imagem de uma grande empresa a nível Brasil, a nível mundo, né, vai buscar um designer, como que ele faz para encontrar esse designer? Né? Bom, você falou então que desenvolve um briefing, esse briefing ele dá alguns caminhos para encontrar pessoas que estejam alinhadas, como é que você busca essas pessoas alinhadas? Quais são os canais que você busca?
1: É, bom, André, assim, como a gente está muito tempo no mercado, acaba que, que a gente tem muita informação dos designers. Basicamente, hoje, é, é muito interessante isso. Eu faço um exercício sempre. Quando eu estou olhando algumas fotos no, no Instagram ou Pinterest ou, ou algum outro aplicativo, eu faço uh, o seguinte exercício. Será que sem saber o nome desse designer eu consigo, através do traço, descobrir de quem que ele é? Eu digo assim, que com a experiência que a gente uh, adquire... 60% eu consigo acertar então, de certa forma o um designer a gente não escolhe hoje a gente vem escolhendo ele a gente consegue, a gente olha e, e diz, poxa, esse cara está com um desenho interessante mais um ano, novas coleções desse designer com outras empresas, poxa, realmente está convergindo com aquilo que a gente quer, quer passar e é aí que você, que você chega até esse designer, através do trabalho que ele já fez então você está
0: respondendo os dois lados da, da pergunta aqui, né? Como que eu, designer, vou me apresentar para você? Então o que eu estou entendendo é que se eu quiser ser interessante e relevante para você hoje, não basta bater na sua porta hoje com a oitava maravilha do mundo, eu tenho que ao longo da minha jornada... Te contar uma história, talvez no Instagram, talvez no num canal de YouTube, eh, nas minhas próprias coleções. Eu realmente eu tenho que aparecer para você de alguma maneira. Eu vou estar tá me vendendo um pouquinho por dia para você, de uma Exatamente. certa maneira.
1: Né? Exatamente. É um trabalho duradouro. E quando
0: você vai buscar, né? Quando você vai buscar, eh, você também vai fazer essa mesma análise. Então, o, os canais de divulgação do designer, seja para que ele se se exponha, se venda, e para que ele seja comprado por você, é sempre pela mesma via. Os canais são muito importantes, claro que a rede do networking de vocês é muito importante, as indicações, mas quando você vai buscar e quando eu vou me apresentar para você, talvez você vai beber da mesma fonte. Quais são os canais de informação, de divulgação que o André está é, é, deixando pronto para mim, com os seus produtos, com as suas coleções, uhum. com a sua ideologia, com o seu traço, uhum. para que eu possa comprar o trabalho dele ou ativamente enquanto jovem ou reativamente porque o André bateu na minha porta. É mais ou menos isso, David? É
1: mais ou menos isso. E por isso que eu, eu, eu dou a seguinte dica para quem, quem deseja ser um, um designer realmente de, de profissão uhum. e quer ter um desempenho interessante, tenha uma rede social muito bem cuidada poste boas fotos, invista em fotografia, uh, uh, se venda. Porque aí você vai dizer, não, mas poxa, eu não, não gosto de fazer isso. Mas essa é a única forma de a gente conseguir acompanhar o teu trabalho, entender o teu traço, entender o teu objetivo. Né? Se não, caso contrário, a gente não consegue. A gente não consegue. Então... Tem que ter a rede social com, com a manutenção muito bem feita, cara. É, muito interessante isso. Passando aqui para uma próxima pergunta, e que tem a ver com o que você falou sobre gerar um bom
0: briefing, né? Poxa, então, é bacana que aqui nesse episódio a gente está, talvez, assim, clareando a visão de que, poxa, eu sou um bom designer. Essa é a mensagem que a gente recebe muitas vezes. Cara, como que eu faço de... com que o meu desenho seja comprado por alguém? E dá aquela, dá aquela. A gente respira fundo e diz: cara, como que eu vou te explicar isso? Não basta você desenhar bem, você tem que saber para quem que você vai vender, não adianta você chegar, bater na porta de 10 indústrias que você não conhece nem sequer a história delas, porque provavelmente você não vai se conectar com elas, não importa o quanto você é um bom desenhista ou não, né? um bom designer, é, de uma maneira mais ampla falando. né E você falou sobre criar briefings para alto padrão, né? é o que a gente vê, coleções de empresas de alto padrão têm história. e você contou no último episódio, o quanto que você, David de Almeida, defende que os produtos precisam vocês contar histórias. Nesse ponto, para criar um bom briefing, obviamente existe uma pesquisa. Que tipo de pesquisa o David, e hoje a Jovni trazendo aqui um case é, atual seu, como, que tipo de pesquisa, onde vocês buscam informação, é, como que se estrutura, é, isso eu sei que num podcast é difícil de explicar, daria aqui, daria <risos> acho que é um MBA aqui basicamente de, de tempo, se a gente quisesse explicar tudo. Mas, Sucintamente, como que você pode resumir isso para quem está nos vendo e nos ouvindo? Como que o David hoje faz um bom briefing através de uma pesquisa? Como que você pesquisa, cara?
1: André, é uma pergunta, realmente, a gente poderia ficar, a gente poderia fazer um podcast somente com essa, com essa questão aí, tá? É, mas eu vou tentar te, te, te dar uma ideia, rapidamente, de como a gente, de como a gente faz, de maneira re, bem assim resumida. Basicamente, o tempo que a gente gasta hoje estudando tendência, estudando o mundo, estudando a forma de viver, se equivale ao tempo que a gente gasta para desenvolver uma coleção. E né? isso é, acho que já explicou bastante Então basicamente O, 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 o que, que a gente olha Quando a gente vai propor uma nova coleção Porque quando você vai na vibe dos outros é, Não é tão difícil De desenvolver Agora quando você dita busca ditar uma tendência Que você quer estar à frente do mercado né Que você realmente é, Quer puxar à frente Aí você tem uma responsabilidade Muito grande E essa responsabilidade não é só de encantar Essa responsabilidade é de vender, também porque se você errar você erra muito feio então basicamente o que que a gente o que que a gente estuda momento atual né momento que o mundo está passando Tá, o, que, o que está acontecendo, os principais acontecimentos, a moda é muito importante porque geralmente a moda ela está um ano, uh, a, um a dois anos à frente da mobília, geralmente o que se, o que se usou na moda vai ir para a mobília, então é uma, uma informação muito importante, tá, é, basicamente é isso que a gente, que, que a gente olha, e, e qual é a informação que a gente gostaria de passar, realmente tá. Uh, Tipo, se é aconchego, né? se é versatilidade, se é praticidade, né? basicamente é isso. Tinha uma pergunta aqui que falava sobre como é feita a pesquisa
0: para determinar qual é o estilo, tendo em vista que existe uma necessidade de estar dois anos na frente, né? E você trouxe isso de olhar a moda, né? eu acho que esse é um ponto legal para quem, vamos lá, né? Para quem tem o desejo de criar algo que, no momento da sua criação, pode ter muita valia, mas entendendo o processo de desenvolvimento, pode ser que você termine de a desenvolver e aquilo já saiu de moda, né? Então, se você avaliar a moda vestuário, uhum. né? David, que é algo de, de, que representa muito na nossa economia, de uma dinâmica muito maior do que a mobília, parece que a gente tem uma boa fonte de inspiração aí também. E você é um cara especialista nisso, você tem formação nessa área da moda. Conta um pouquinho rapidinho disso pra gente aqui, porque eu acho que isso agrega muito na tua visão de pesquisa, tá?
1: É, na verdade, a, a, a minha formação é estilista modelista do, do, do ramo realmente de moda. E, e isso foi muito interessante e na época que eu optei por estudar isso, logicamente eu já estava inserido no, inserido no mobiliário, né? Mas como a gente não tinha algo assim é, tão próximo, eu pensei, poxa, por que não, né? Por que, por que não estudar essa questão? E eu tenho certeza que eu tenho versatilidade e depois para adaptar uma coisa na outra e na verdade quando eu comecei a me aprofundar eu gosto muito dessa, de, dessa parte né, de estilismo e modelagem, quando eu comecei a me aprofundar isso eu vi que as coisas estão totalmente ligadas totalmente ligadas né? E, e então, realmente a moda ela consegue te dar uma percepção muito antes, é logicamente, que a gente precisa interpretar a moda e saber que o que faz sucesso nos Estados Unidos não faz sucesso aqui. Né? saber que o que faz sucesso na Europa não faz sucesso aqui e conhecer muito bem o, o, onde você quer vender, a região onde você quer vender e entender o que, que essa região ela, ela consome então isso tudo está extremamente ligado ao design Está extremamente ligado. Então, esse é um estudo muito bacana que a gente faz, né? É, é, porque as coisas, elas têm uma trajetória e tudo é cíclico. Então, a gente, mais ou menos, a, a grande dificuldade é como você investir na Bolsa, mais ou menos isso. Você precisa antever a situação. Porque se você enxergar o agora, o agora ele já está passando. Então, a gente tem que olhar e, e realmente e, e tentar interpretar o que as pessoas estão buscando, né? Porque o produto, ele... ele ele faz parte de um cenário. A casa nada mais é do que um cenário onde você vive, né? O local onde você vive e, e querendo ou não, o mobiliário, ele, eu sempre digo assim que o mobiliário ele tem a responsabilidade de dizer para a pessoa que entra na tua residência quem você é sem falar ótimo né então é, o, o mobiliário assim como a moda quando você anda no, na última moda ou naquele estilo diferente é, ou, ou que você tá usando uma roupa que inspira rock and roll você quer dizer poxa cara eu gosto de rock and roll entendeu tipo cara igual você eu gosto de rock and roll tá entendendo e quando você entra na casa de alguém que, que gosta muito de mobília automaticamente né a, a, a mobília ela fala contigo então a gente procura de tal forma compor né, o, o nosso briefing a ponto de expressar o que a pessoa que vai é, comprar aquele produto ter aquele produto estaria es expressando a responsabilidade
0: é muito grande né, da gente imprimir estilo e fazer com que isso fale pelas pessoas né? imagina se a gente fizer algo errado né David e, e colocar na casa de uma pessoa algo que fale o que a pessoa não é Olha a bronca que a gente compra aí, né? Nessa jogada, né?
1: É, exatamente. E às vezes, uh, André, isso é muito interessante. E a gente está puxando algumas coisas aqui que, 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 que dariam um assunto muito grande. Mas al alguns produtos, eles não desempenham justamente por, por não conseguir... É, por você não chegar naquela ideia que você gostaria de chegar. Sabe aquele Frankenstein? Que você, por exemplo, o móvel, né? Você, você acerta o tampo do móvel, mas a gaveta... Não não fala a mesma linguagem do tampo, então viu como isso está e, e, e muito ligado com aquilo que eu estava falando antes? Então quando o produto ele está resolvido e você coloca ele na mobília, você insere ele no ambiente, no cenário, ele toma o seu lugar e diz, eu estou aqui e a informação que eu quero passar é essa. Cara, isso muito, é o bonito do design, né, cara? Muito legal, muito interessante. E, e você falou sobre mercados diferentes,
0: outras, outras regiões, outras, outros pontos geográficos, né? Falou de Canadá, Estados Unidos, né? Hoje você vende Canadá, Estados Unidos também? Não?
1: Sim? Hoje, hoje nós vendemos é, todo o Brasil. Tá, nas melhores lojas do Brasil, nós temos lojas maravilhosas é, que vendem o nosso produto. É, nós vendemos no Canadá, vendemos nos Estados Unidos e no Panamá. São esses os países hoje é, que são enviados os nossos produtos. O design do
0: David está inserido. E agora me conta uma coisa. Cara, olhando para esses locais tão distantes, né? Tudo bem que a gente hoje pode viajar tanto fisicamente quanto virtualmente em um claro. piscar de olhos. Essa pesquisa, essa pesquisa que ela é tão, né, que como você falou, daria um podcast só para falar sobre isso, mas essa pesquisa, quando você está falando de pô, Estados Unidos, Canadá, ali o um pessoal mais longe da gente aqui, que tipo de influência você, assim, que seria o ponto-chave que muda da tua pesquisa para um público brasileiro? O que, o que é, assim, fundamental? Eu, David, se não considerar isso, vou errar pra caramba. Não adianta ter um desenho legal no Brasil se eu enfiar água lá abaixo no americano, não vai vender, por quê? Qual é o ponto-chave que, na tua opinião, eu sei que é difícil dizer um só, mas resumindo, um ponto-chave que você diz, cara, se não considerar isso, o resto não vai dar certo. O que, que seria, cara?
1: uma das coisas uma das coisas principais aí nesse caso pega muito conforto resistência ergonomia ergonomia pega muito isso pega muito isso porque o design é o seguinte o design ou você gosta ou você não gosta se você não gosta você não compra mas se você gostou daquele produto você espera que todo o pacote seja entregue e como você está exportando você está mandando para 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 né, para como é, como é que fica a, a, a logística reversa disso? Então é determinante. Então, quando a gente pensa, indo um pouco adiante nessa tua pergunta, quando a gente pensa em um produto e veja como é, é, como vai longe essa questão do, do, do design, né? quando a gente pensa em um produto, a gente precisa pensar para todos os mercados. Ou seja, isso às vezes muda o desenho do teu produto ainda na origem. Porque é uma pergunta que a gente faz é o seguinte: tá ok, o produto tá lindo. Tem resistência para ser vendido em todos os países que a gente atende? Né? tem conforto, está dentro das normas vamos dizer essas normas que elas ficam de certa forma implícitas né? de altura, de largura, mas que elas existem, a gente sabe muito bem que, que, que essas normas de, de, fo de forma né? é, de forma quem sabe por trás assim, né? é, no, 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 no pano de fundo, mas elas existem né? você precisa ter isso muito bem definido
0: legal, cara, então pesquisa comportamental é o ponto chave desse negócio, né entender quem são as pessoas para entender comportamento, para entender o que elas valorizam, né? e você citou um elemento muito legal aqui, você falou que metade do seu tempo de trabalho é para pesquisar e é algo que verdadeiramente nos deixa muito felizes de ouvir isso vindo de você um cara tão detalhista com um trabalho tão apurado para um mobiliário de tão alto padrão que você trabalha, né? a gente falava aqui sobre marcas concorrentes, é, que você também se inspira, ou que você analisa como análise de benchmarking. E entender que pesquisar antes de desenhar, na verdade, é o grande alicerce para que um desenho algum, em algum momento possa ser útil para alguém, né? Então, de novo, para aquele cara que espera bater na porta da Giovany ou do David para apresentar um trabalho e não pesquisou talvez nem quem é o David ou o que, que, que o David pensa hoje, ou a empresa que o David de defende, cara, pesquisa, né, David, porque sem isso provavelmente você pode ter um grande traço, um grande desenho, mas você não vai ter relevância, provavelmente, né? Eu não vou conseguir atrair tua atenção. E eu acho que esse recado aqui, acho que resume um pouco do nosso bate-papo de agora, porque é uma grande dúvida dos jovens designers. Como que eu chego numa indústria? Será que é pela minha capacidade de detalhamento técnico? Também é, né? A gente sabe que isso é muito importante. Vai dar valor pro meu trabalho. Agora, se eu não entender de pessoas, né, David, de comportamento, eu não vou se desenhar bem pro brasileiro, nem pro canadense, nem pro americano, muito menos pro David, que tá lá fazendo uma, cura uma curadoria bela. Então, o que, que tu poderia resumir, assim, pra gente poder finalizar esse episódio que vai dar muito pano pra manga. A gente vai voltar aqui com mais episódios pra falar só disso. Eu fiz várias anotações aqui no meio do caminho. O que, que tu poderia resumir pra gente aqui né, nesse contexto de pessoas? O que, que é é, assim, quais são os pontos principais da análise de comportamental, visto que a gente não estudou diretamente, sei lá, áreas de, 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 de atuação diretamente ligadas a pessoas, mas lembrando que um designer que não entende de gente não é um designer, é um bom desenhista apenas. O que é importante para o David nesse ponto?
1: André, ah, é o seguinte, tem uma frase que eu carrego comigo que a gente é o resultado das nossas experiências. Né? A gente, eu, eu me comparo a um a um, a, um, a um a um balde de água, por exemplo, assim, um copo, um copo de água. É, quanto mais cheio você estiver, mais conhecimento você tem. O meu desenho é o transbordar. Bacana. Né? Então, é, o, o que, que eu posso o que que eu posso dizer para quem está buscando, por exemplo, bater na nossa porta, nos estude nos estúdios. Toda empresa ela tem uma evolução, através da evolução ao longo dos anos você consegue entender muito bem onde essa empresa quer chegar e as empresas que evoluem e principalmente as que evoluem rápido deixam isso muito explícito. Então, você designer, você pode fazer esse exercício com qualquer empresa, não somente com a Jovene. você pode fazer esse exercício com qualquer empresa. Se você quer entender onde essa empresa quer chegar, busque o histórico dessa empresa. O histórico vai entregar o que ela preza, o que ela busca, onde ela quer chegar. Através disso, você consegue oferecer desenhos que realmente sejam relevantes para essa empresa. Se é uma dica que eu, que eu, que eu posso deixar, é, estude-nos. Maravilha, essa dica vale
0: um milhão de reais, pode acreditar, <risos> tem uma galera perguntando pra gente como que eu faturo um milhão de reais, tá aí o David deu de lambuja, David obrigado pelo papo cara, a gente vai se ver muito aqui nesse podcast, o Design Tech Talks ele tá aqui para isso, para trazer caras que nem você e você vai estar tá mais do que convidado, vai estar tá convocado a voltar aqui para falar pra gente sobre todos os papos que a gente fala dos bastidores e que eu tenho certeza que a galera tanto quer nos ouvir, cara, obrigado pelo teu tempo, foi um prazer falar contigo e a gente se vê no próximo episódio.